2: ahora las 16 horas en la hora del centro, gracias que nos acompaña, noche, tarde perdóneme cuál noche, noche al rato Tarde de día, miércoles, mitad de semana, 12 de mayo del de 2021. Le agradezco en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Le agradezco en nombre personal, Javier Solorza, nuestro servidor. Estamos en la ciudad de México en el 98.5 de, de frecuencia modulada. Y si le parece a usted, eh, pues bueno, de aquí hasta las 18 horas estaremos eh, conversando, poniendo temas en la mesa, informando. Yo espero que, que todo eso le pueda resultar de, de, de su interés y, y bueno, yo diría que, que no podemos eh, por ningún motivo como pasar por alto muchas de las cosas que pues nos podrán gustar, no gustar, pero están entre nosotros y ameritan y merecen toda la atención porque al final eh, no solamente es que tenga que ver con que usted decidirá que por quién votará o por qué opción, etcétera, el día 6 de junio, Sino, eh, digamos que la cotidianidad de la vida obliga a que todos estemos a las vivas. Que no nos pase por alto lo que sucede cotidianamente. Bueno, eh, mire, eh, primero eh, entiendo que hoy eh, la, la mañanera que de por sí tiende a ser fustigable, ríspida, pero más bien ríspida para quienes son señalados por el presidente o, o ruda. El presidente me da la impresión de que hasta medio la goza. Pero hoy de nuevo el tema de los medios en la mesa me parece que, que y al, también los institutos de autónomos o las ONGs pues se llevaron buena parte de, del planteamiento del presidente. Yo cada vez me da la impresión de que hay más evidencias de la interpretación que hace el presidente de lo que está pasando. ¿A qué voy? A que, eh, a que si, este, si nosotros estamos ante una situación en donde, eh, digamos, eh, este, las, la, la, las condiciones en la que los medios de comunicación se desarrollan, se desenvuelven, que merecen todo tipo de críticas, incluso de la sociedad. Eh, también habrá que ver que esa es otra parte en donde los medios y quizás las redes en esa actitud crítica, terminan por colocarse para el propio presidente como la oposición. Lo que hoy hizo cuando mostró el Consejo Directivo, el Consejo Asesor Rectifico, del Instituto Mexicano contra la Corrupción, yo le voy a decir, ese grupo que usted vio, tiene ahí creo que como 10 años, ¿eh? así de fácil. Y el señor Claudio González, que no nos gusta o lo que usted quiera, también ya no está ahí, ¿eh? y desde hace como un año por ahí, o un poquito menos. Nos decía el otro día este. Eh, María Amparo Casar. Entonces eh, lo, que, lo que le quiero decir con esto es que eh, si se está colocando como la oposición de eh, del presidente, los medios, algunos, porque hay otros que qué bárbaro, eh, están de la mano, pero van caminando hasta entrelazados los dedos. Este, bueno, si van de la mano con el presidente, este, si están. Eh, yo diría, eh, digamos, tan entrelazados con, con, con muchas de las problemáticas que tenemos. El hecho de que el presidente lo vea así, es que el presidente al final lo está viendo así porque ahí es donde él ve a la oposición. Y no considera tan en serio, o no, en serio no será la palabra, pero no considera tan apremiante atender esa oposición partidista porque presume que a través de organizaciones sociales, o periodistas, o lo que fuera, el ataque sistemático en su contra, así lo ve él, tiene que ver con la oposición a él. No es lo que piensa el PAN o el PRI, ¿no? Fíjese qué pocas referencias hay al PRI, nomás hay referencias generales, genéricas. Si eso es lo que piensa el presidente, de esta oposición a la que hago referencia, pues los partidos pasan a segundo plano. Así de fácil. Para el presidente, la verdadera oposición tiene nombre y apellido, y ese es el los señores Aguilar Camines, los señores Krause, los, todo eso, ¿no? A él lo está ahí él los trae en la mira, las María Amparo Casar, ahora ya sumó a Jacqueline Pechard. En, en, no conozco también a Aguilar Camín y a Enrique Krause, sé de su obra, y hay parte de, de su obra que me parece formidable. Hay muchos juicios que hacen que a mí no necesariamente los comparte, pero yo creo que se vale, ¿no? Pero, digamos, yo he practicado mucho con María Amparo Casar y María Amparo Casar a lo largo de mucho tiempo ha sido, pues bueno, me parece que muy coherente con la lucha por la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas. Y Jacqueline Pechard es un factor muy importante en la construcción de la democracia a través del Instituto Nacional Electoral. Bueno, todo esto se lo digo porque si, si nos ponemos a revisar, este, esto es el cuento de nunca acabar, ¿eh? así de fácil, porque el presidente siempre va a tener a alguien que pueda señalar. Al rato señaló, bueno, hoy también puso particular énfasis en la Coparmex, que es otra cosa que a mí me, en lo personal me llamó mucho la atención. No, no, no por otra cosa, sino porque efectivamente creo que el caso de la Coparmex tiene mucho que ver precisamente con, con una oposición que ha sido abiertamente este, oposición, definitivamente oposición, directamente hacia el presidente. La Coparmex ha sido, no, 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 no juguemos a pasar por alto eso, eso así ha sido. Bueno, todo esto lo acabo contando porque me parece que en la medida en que pasen los días y se acerquen las elecciones, tengo la impresión, no tengo ningún elemento científico comprobable, tengo la impresión de que esto se va a poner más fea. Así, para decirlo claro. Más feo que significa, más impugnaciones del presidente, más señalamientos, ya le pueden tocar a cualquiera. Hoy, todo lo que dijo del grupo de Excelsior que le quitaron una serie de negocios, este, y que por eso están enojados en sus noticiarios, eh, me parece que, que, que fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sin por esto, espérenme, decir que que, que digamos, bueno, para hacerlo claro que los dueños del proyecto le hayan dicho a un conductor di esto, ¿no? porque estamos hasta el gorro. No no, no, no lo soslayo que eso pueda pasar, porque eso pasa, ¿eh? eso pasa, no lo sabemos. Aquí el gran asunto está en qué tanta trascendencia tiene y qué tanto las cosas que están haciendo directamente ahí tienen ese peso y esa fuerza y ese, esa trascendencia como para que el presidente coloque todo este escenario abierto y definitivamente como su centro de atención y también de crítica y fustigación. Ese es ahí donde está. ¿Hasta dónde vamos? No tengo la más pálida idea. La verdad que yo sí veo que el escenario no es eh, nada sencillo, que el escenario más bien es bastante complicado, que el presidente se va a seguir echando para adelante, como lo hemos venido diciendo en La Razón, en el periódico La Razón de aquí, también le agrego otra cosa, no se ve por dónde la relación que hoy existe tan tortuosa que ni relación termina siendo vaya a concluir. Y cuando no es un periodista, es otro periodista, otro periodista, otro periodista, y así será. Eh, cada vez que hay un ataque a un periodista, eh, habrá que también considerar el, el espectro en que se dan las cosas. No, eh, Uno no puede soslayar. Que, que en muchos casos a lo mejor el presidente tendrá elementos así de fácil para, para determinar y decidir el porqué de esto y tendrá elementos, pero empieza cada vez a surgir más problemáticas al gobierno, el gobierno cada vez abre, abre más frentes, tiene abierto un frente en Nuevo León bastante delicado porque todas las acusaciones en contra de Adrián de la Garza, que él personalmente hizo y utilizó las mañaneras para eso, denunció una violación a la ley violando la ley, el presidente, pues la gran pregunta que, créame, uno se hace es, a ver... Queda muy claro que si las tarjetas son dinero no se vale, pero si las tarjetas son promesas de campaña, y todo indica que las tarjetas son promesas de campaña, entonces todas las acusaciones del presidente en contra de Adrián de la Garza se van a venir abajo, porque además Adrián de la Garza ya se fue a la OEA para denunciar al presidente, o sea, no se va a quedar ahí. Y yo creo que, pues ya veremos en muy poco tiempo el papel, va a ver usted, ¿eh? acuérdese de mí, va a ser un asunto en donde ayer, que hablamos con Mario Rojo hasta Monterrey, yo al final no estaba muy convencido de lo que él decía, ¿no? pero digamos, uno no tiene la información local. Pero sí le diría algo. ¿eh? Esto que hoy está sucediendo en eh, Nuevo León eh, puede colocar, si el desplome de Clara Luz ya era un desplome, a diferencia de lo que piensan muchos, yo pienso que el desplome será definitivo. Porque la colocan en una situación eh, en que, aparece que parece que la defienden pero ella está siendo acusada de lo mismo ya que Adrián de la Garza. E igual le va a pasar a muchos de otros de Morena y otros del PRI. Y hasta acuérdense las tarjetas rosas con Alfredo del Mazo cuando era candidato al gobierno del Estado de México. Entonces, yo, yo ahí sí le diría que tenemos y debemos desarrollar eh, una los ciudadanos una, una distancia y un cuidado respecto a lo que hoy tenemos enfrente. Créame, se lo se lo digo una y otra y otra vez, sí tenemos, debemos tener mucho cuidado de lo que tenemos enfrente a la hora de la votación. Yo no le voy a decir que vote por uno u otro porque no, no, no es mi papel ni creo que lo deba de hacer. Yo voto y yo sabré por quién voto y yo siempre cuento por quién voto después de que voté algún día creo que lo hice antes por una coyuntura muy particular en donde dije yo sí creo que hay que votar por fulano de tal y yo voy a votar por fulano de tal. Por cierto, era López Obrador hace algunos años. Bueno, lo único que le acabo ya así colocando en este eh, así como, como lo veo, como lo alcanzo a ver, es que estamos en un momento muy difícil que el presidente no va a bajar ni se va a dejar de echar para adelante, que quede clarísimo, el presidente va con todo ahí, precisamente no va a bajar la guardia porque está en su hábitat natural. ¿Cuál es el hábitat natural del presidente? Las campañas. Él es lo que hace y lo hace muy bien. Entonces, lo que viene son escenarios, créame un cuanto tanto complicados, difíciles de poder leer, pero lo que sí es un hecho es que vienen con todo. Y que, pues así como el presidente está en esta actitud, pues supongo yo que los otros o ya venían en, con esa actitud o ya están en esa actitud a partir de lo que el presidente ha empezado a instrumentar en las últimas semanas, particularmente en los últimos días, diría yo. Bueno, eh, ya hay una cosa. Si el gobierno se dedica a destruir sistemáticamente que los institutos autónomos, etcétera, etcétera, yo le diría que se le va a venir un problema grave, porque hay una mirada de muchos sectores de la población que quieren lo contrario y hay una mirada también desde el exterior que, como sea, nos coloca en el concierto internacional y nos coloca ante los estadounidenses y nos coloca ante organismos internacionales de lo que hacemos y no hacemos. Y ahí también va a ser un llamado de atención. En esta materia, mientras el gobierno se dedique a destruir y no se ve dónde está construyendo, donde está estableciendo nuevos mecanismos que puedan sustituir a, estos, eh, a estas circunstancias, a estos escenarios, yo le diría que estamos en una situación muy difícil. Hoy aquí en El Heraldo eh, dijo, ya escuché, no, no lo vi en vivo pero después lo escuché, dijo, dijo cosas, hizo afirmaciones el ingeniero Cárdenas que nos colocan en la reflexión, ¿eh? así diría yo. Ya, yo, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, yo soy verdad seguidor de lo que el ingeniero Cárdenas ha hecho a lo largo de su vida, Este no ahora, de siempre, desde el 88, desde que era gobernador. Eh, yo pienso que lo que hoy el ingeniero Cárdenas dijo aquí en el heraldo es digno de atenderse respecto a la mirada que tiene él de López Obrador, guardando una enorme prudencia y cuidado a la hora de expresarse, tal cual en eso andamos, no está fácil y no va a estar nada fácil, está complicado y se va a poner más complicado y dependerá de nosotros, destrabar todos los líos que traemos urgen que mañana sea 6 de junio ¿no? porque da la impresión de que pasando esa fecha podríamos entrar en un estado de las cosas en donde la sociedad de nuevo decide y ya que decide la sociedad pues que se acomoden las cosas, se acomoda fuertemente a favor de Morena se acomoda con unos equilibrios se acomoda como se acomode, bueno eh, en su momento hablaremos de eso a detalle 16-14 en este miércoles 22, rectifico 12 miércoles 12 de mayo del 2021, bueno, vamos entonces con los asuntos del día
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, 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 oiga, algo importante, hemos venido hablando en la semana de ello, pero ahora vamos a, eh, vamos a hablar con todos los detalles de lo que tenemos este día. Eh, hoy es el Día de las Enfermeras, de los enfermeros. Es importante por donde se le vea el, el, el tema, ¿no? El presidente hoy hizo un elogio muy grande de las enfermeras y enfermeros. Y este yo le diría que eh, lo que es importante es ellas cómo lo ven, ellos cómo lo ven, qué piensan. Eh, Mayra Chávez Reyes, enfermera en el Hospital Toxicológico de Xochimilco y en el Instituto Nacional de Pediatría. Querida Mayra, felicidades y cómo has estado.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Este, pues aquí trabajando no nos queda de
2: otra. <risas> Pero bueno pues ese es también lo que más quiere, ¿no? sí, 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 sí.
3: Ahorita, definitivamente <susurra> mucho trabajo y carga de trabajo sobre sí, todo. ¿no?
2: claro, claro. A ver, este las enfermeras de México, bueno, han estado en la primera fila. ¿Ya estarán todas vacunadas primero?
3: Perdón,
2: no te ¿Ya, ¿ya, ya estarán todas vacunadas?
3: Mira, no creo que todas estén vacunadas Habrán compañeras de centros de salud Que todavía algunas se siguen manifestando Y yo me quiero imaginar que en los estados Hace falta todavía vacuna Me quiero imaginar que va ha a haber todavía compañeras Que no les ha llegado la vacuna Sin embargo, siguen dando lo mejor de ellas Y dando su su trabajo, su labor de, de, de enfermera.
2: Este, a ver, ¿qué hace una enfermera, Mayra? ¿Cómo es la vida de una enfermera?
3: Es brindar cuidados de, de calidad y finalmente brindando lo mejor de uno para todos nuestros pacientes y cada uno de ellos, ¿no? Como personas se tratan individualmente. Tienen características independientes cada una de ellas, ¿no? Entonces, lo vamos haciendo con este cariño, amor y afecto a cada uno de nuestros pacientes, brindándoles la atención y la profesionalización que se ha estado dando también por parte de enfermería.
2: Oye, eh, este, hoy el presidente decía que ustedes han estado en la primera fila, que los han, bueno, que han hecho todo, ¿no? Lo que lo que sistemáticamente se les pide y se les exige y lo que ustedes por vocación hacen. Déjame preguntarte, este, eh, Mayra, eh, digamos, las condiciones de trabajo que tienen, no sé, ¿no? Digo, veo difícil que sean las óptimas, pero a ver, escuchemos mejor tu versión.
3: Las peores. Las peores, porque no hay material, desafortunadamente somos los más sacrificados actualmente, hay mucho paciente, pero falta muchísimo material, no guantes, tela de tiva, yelcos, hace falta mucho material y eso hace que nuestro trabajo, si en un procedimiento íbamos a tardar de 10 a 15 minutos, pues se tarde uno una hora o media hora en conseguir el material más aparte a hacer el procedimiento. Entonces, la verdad es que sí hace falta mucho material en los diferentes puntos de atención, sea COVID o no sea COVID, estamos necesitando mucho material, no lo digo yo, sino también tengo diferentes compañeras en diferentes niveles, institutos y hospitales donde se ha visto la falta y escasez de material.
2: Sí, que eso es este, importante. A ver, y a ti en tu caso, ¿qué es lo que has vivido, Mayra? Y más este en, en el área tan estratégica que estás, que es el Instituto Nacional de, de Pediatría y el Hospital Toxicológico de Xochimilco. ahí ¿Cómo han estado las cosas?
3: Pues eh, la verdad es que hemos tratado de brindar la atención con calidad, te repito, normalmente... Por decir, en el instituto todos los niños son menores de 18 años a los que atendemos y los, les brindamos la mejor atención que podemos. Que eh, desafortunadamente, es lo que te digo, nos hacen más difícil el trabajo con la escasez de material. Es difícil porque hay compañeras que están de resguardo desde hace un año. Eh, finalmente, las compañeras que se embarazaron están de incapacidad o están ahorita por la materna, más aparte las compañeras que nos llegamos a contaminar o contagiar con este virus y se van de, de incapacidad, más aparte las compañeras que están a lo mejor estudiando y demás, entonces se ve mucha carga de trabajo, muchísima carga de trabajo y aparte en casa la parte de ser mamá que ahora también somos maestras y que nos toca estar enfrente de la computadora apoyando a nuestros hijos y demás entonces tenemos carga de trabajo en el trabajo en la familia con los hijos y mucha sobrecarga sí <risa> pues, sobrecarga.
2: Sí, sí oye este compañeras compañeros que hayan estado este eh, contagiados y que lamentablemente hayan fallecido sabes de muchos sabes qué sabes
3: bueno eh, la verdad que sí hay varias compañeras que ha, eh, han perdido esta batalla eh, desafortunadamente el estado de salud de muchas de nosotras nunca ha sido el ideal exactamente porque pues a veces no llevamos una dieta balanceada y una nutrición ¿sí? Pues la idea, ¿verdad? Ah. Entonces, esto no nos ha favorecido. Tenemos que cambiar el ritmo de vida. Yo creo que no nada más nosotros, sino toda la sociedad. Bajarle al azúcar, bajarle a la sal, sí. comer balanceado ah. y, fa y favorecer todo nuestro ritmo de vida y mejorándolo con ejercicio y salud. Que Finalmente, claro. eso también lo tenemos que ir cambiando. Cambiar hábitos totalmente, todos nuestros hábitos tenemos que ir
2: cambiándolos día a día. Oye Mayra, ¿te acuerdas al principio de la pandemia que siempre será un asunto atender, no? Siempre será un asunto atender el hecho de si se minimizó al principio. Yo soy de la idea que sí me, se minimizó al, al principio, pero bueno más allá de ello lo que te pregunto es, ¿te acuerdas al principio cuando ustedes iban vestidas de enfermeras o enfermeros médicos y la gente se asustaba y veto a saber si no hasta agredía? sí, sí, sí. De
3: hecho, bueno, lejos de dar orgullo, muchas compañeras ya tenían pánico, ¿no? De, de salir un Entonces, pues, sí si es la
2: parte difícil, no te creas. Oye, eh, oye, pero ustedes han hecho un trabajo formidable, la verdad, la verdad, la verdad. Porque, pues, este, además se han jugado el tiro, como luego se dice. ¿Cómo que dice la familia, mi querida Mayra, de todo lo que haces? ¿No están también medio asustados, inquietos y dicen, no, no entres? ¿Alguna cosa así?
3: <risa> <risa> es mucho miedo. Eh, al principio teníamos miedo. Yo creo que todos nos enfrentamos a un pavor y a un miedo de querer o de poder contagiar a tus pues, seres queridos, ¿no? A tus a padres, a tus hijos, a tus a tu pareja, ¿no? Eh, entonces, pues es miedo, mucho miedo, incertidumbre, la ignorancia. La verdad es que nos invadió a todos y actualmente, pues ya lo hacemos un poquito con más. Eh, cariño, afecto, tenemos que ir trabajando también esa parte, ir perdiendo el miedo y ir trabajando, porque al final del día, pues esta es nuestra labor, ¿no? Esto es lo que nos tocó vivir y lo hacemos con mucho cariño y respeto hacia todos nuestros pacientes, ¿no? Esa es la parte humanitaria de la enfermería. La verdad, que con mucho afecto, todas mis compañeras, yo estoy segura que todos lo hacemos con mucho cariño, respeto y amor para desarrollarnos como seres humanos porque somos cuidadores, ¿no? Primero que nada, las enfermeras somos cuidadores de seres de seres humanos, de personas y les tratamos con respeto, afecto y cariño.
2: Pues te mando una felicitación antes que nada, Mayra, porque Muchísimo. si uno sabe la importancia, porque uno ha sido hospitalizado, porque la gente de uno ha sido hospitalizada y uno sabe lo que significa que lleguen a las 3 de la mañana y les digan, por favor, ayúdenos. Ya sabes, no y ahí están ustedes este, con un seguramente cansadísimas, pero ahí están con nosotros. Y sobre todo, ¿tú ya te vacunaron?
3: Sí.
2: Qué bueno, sí, sí. Qué, buenísimo. Sí. qué
3: buenísimo. Muchísimas gracias. gracias.
2: Te mando un saludo a Mayra Chávez Reyes.
3: Gracias, muchísimas gracias, excelente tarde
2: para todos. Ándale, para ti y para todas las enfermeras y los enfermeros. Muchas gracias. Bueno, este, a ver, eh, me déjame decirle que Bernardo Balbuena, claro, el que, ahora sí que el que se ríe se lleva a ser Balbuena, ¿los dueños del heraldo te dicen qué decir y qué no, Javier? Te lo pregunto con respeto. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Este, a ver, yo llevo mucho tiempo en esto, y yo no he batallado porque eso no pase, pero hay políticas de empresa que tienen que ver con cosas que tienen que ver con la empresa. Pero las cosas que tienen que ver con la empresa, queda muy claro que yo pertenezco a ella. Y ahí estoy, ¿eh? Pero las cosas que no tienen que ver con la empresa, pues piénsele, Bernardo, imagínese después de tanto tiempo, no pues uno se va por lo que uno cree, fundamentando lo que uno dice, por ahí va. Gracias, Bernardo, y sobre todo eso te lo pregunto con respeto, estuvo muy bueno. Gracias.
4: too much confusion I can't get no relief really.
2: Bueno, este es el maravilloso Jimi Hendrix. Toda una historia detrás de él, ¿eh? Y además, como, como un amigo rockero me decía, y cargado de leyendas urbanas del señor, de leyendas del rock. ¿Son ciertas o no? Vaya, usted a saber. Pero sí eran de Jimi Hendrix. Eh, hoy, eh, el 12 de mayo de 1967, lanzaba esto, Are You Experienced? De la banda de Jimi Hendrix Experience, ¿no? Esto es All Long The Watch Over de Jimi Hendrix. Una maravilla. ¿eh? Pero es, es siempre... Entiendo que puede no gustar por... En fin, lo que fuera. Pero algo que sí cambió el rumbo de la música... Tuvo mucho que ver con... La forma en que interpretaba la guitarra. El requinto. Era una cosa... Es cosa hasta de que usted lo escuche. Pues yo lo que fue que a mí sí me gustaba. Digamos, entiendo que a lo mejor me agarró... En el 67 cuando yo tenía como 18 años o menos... No, mentira, tenía 15, 15, 6, 7, 5, tenía 17, ¿no? Pero para que se vea, digo, pero estaba ahí, ¿no? Pues eran los Beatles, eran los Doors, los Rolling Stones, eran los Bills, este, ya dije, y toda la All Inglés. A mí me gustaban mucho los Kings, me gastaba mucho. You really me que era una canción buenísima. La he escuchado ahora hasta con marimba, <risa> ahí en las calles de nuestra ciudad y en, este, en centros, así como... Una vez le escuché en Cozumel, en una. al otro lado de la isla, que ya nos terminaba de trabajar, nos fuimos a dar una vuelta en moto, que fue una experiencia formidable. Y entonces estaba yo ahí sentado echándome una chela, y de repente empiezan con el. Tom, 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 con la marimba. No, hombre, fue buenísimo. Bueno, este. Eh, bueno, aquí andamos. Gracias que sigue con nosotros, y estamos con Jimmy Henrys.
4: And this so hey.
1: <risa> Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 16.36 En la hora del centro ¿Dónde andas Carlos Navarro? Seguimos y no dejemos la línea 12 adelante
5: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti a la auditoria desde la indómita Ciudad de México y es que comentarte que con el argumento de no politizar el incidente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reaccionó a los distintos mecanismos que busca implementar la oposición en los órganos legislativos como lo son el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso local para investigar el accidente, en la línea 12 del metro e incluso removerla del cargo. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina dio su postura recalcando que no debe entrar ningún asunto de politiquería. La cito tal cual, aquí no debe ni politizarse ni hacerse electoral este lamentable trágico incidente de la línea doce del metro, Javier. Recordemos que la semana pasada, lamentablemente, el viaducto elevado de la línea dorada entre las estaciones... Olivos y Tezonco colapsó, dejando como saldo hasta el momento 26 personas fallecidas. A raíz de este hecho, en el Congreso local y en la Cámara de Diputados se planteó la creación de una comisión especial para que investigara el incidente. Sin embargo, la mayoría morenista en ambos casos frenó las intenciones. Además, la bancada panista de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Solicitó la comparecencia tanto del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que en ese tiempo era jefe de gobierno, y de la propia mandataria capitalina. Al insistirle sobre el tema, dijo la jefa de gobierno tajantemente que no deben de politizar. Recordemos que hace unos años la situación era distinta cuando ellos, ellos eran oposición, pero bueno, en esta ocasión dicen que no se debe politizar este lamentable hecho, Javier.
2: Eh, a ver, déjame plantearte desde nuestra indómita ciudad, mi querido Carlos. Eh, no aceptaron la comparecencia de la señora directora del metro de Florencia, no la aceptaron, ¿no? ¿no? por ningún motivo, y ahora tampoco quieren aceptar que es política, que es carroñería, pero bien dices, cuando ellos estaban del otro lado, incluso siendo todavía este, Miguel Ángel Mancera, que era de la izquierda, pero todavía no se sé hacía si a principios de, de ese mandato, de Miguel Ángel Mancera estaba el tema del PRD, en fin... Pues este, los traían azorrillados, ¿no? Pero ahora no no se puede ni hablar del tema, que ya resultó, ¿no?
5: Es correcto, bien lo dices, Javier. Incluso en todo, la, la mayoría morenista le ha, le ha permitido en los distintos órganos legislativos frenar estas intenciones, las comisiones especiales que buscaban investigar este hecho simplemente no pasaron, recordemos que cuando se suspendió el servicio por primera vez en la línea 12 del metro en 2014, ahí se creó una comisión especial para investigar la situación, la encabezaba Javi este Jorge Gaviño, que fue el presidente de esa comisión, y a raíz de esa comisión salieron varios señalamientos sobre el tema de la construcción de la línea 12. fue muy útil ese documento, pero bueno, en esta ocasión dicen que no debe politizarse, y simplemente no están pasando estas intenciones De que pues tengan que rendir cuentas sobre este lamentable hecho, Javier
2: Sale, pues, te, a ver, te, te va una anécdota de nuestra indómita ciudad, mi querido Carlos Cuando gobernaba el PRI, allá en los 90, principios de los 90 Cuando había un, este, eh, cuando había ahí, ya sabes, agua Ahí en las coladeras y en las calles La ciudad se inunda, decía el, la, el PRD y cuando empezaron a gobernar, dijo, pequeños encharcamientos, ¿no? Así, pues, todo se trata de quién gobierne, ¿no, Carlos?
0: Dependiendo
5: del lado que estén, ahí dicen ahí señalan y adjetivan las situaciones, ¿no?
2: Sí, bueno. Te mando un saludo, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. Sí. Ahora que quede clarísimo, ¿eh? Esto lo decimos así, como lo decimos al revés, ¿no? O sea, ¿cuándo fue tan acucioso el PRI y el PAN con el tema del metro? buena pregunta también, ¿no? O sea, estamos los ciudadanos entre ellos, ahí más que entre ellos, ante ellos, dependiendo de ellos, sometidos a ellos, espero que no mucho. Bueno, vámonos, Misael Zavala, ¿dónde andas?
6: Javier, buenas tardes, pues voy el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Ángel Mancera afirmó que no va a repartir culpas ni eludir responsabilidades en lo ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en una conferencia de prensa en el Senado antes de iniciar los trabajos de la Comisión Permanente. Eh, el periodista dio la cara y sostuvo que hay una efervescencia política natural por la tragedia que dejó 26 fallecidos en la línea dorada. Eh, sin embargo, sostuvo que no se va a meter a este, esta efervescencia política, por eso no ha señalado a ningún hombre ni ninguna culpa de funcionarios públicos actuales ni de administraciones pasadas. El senador, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y quien también ordenó realizar varias revisiones y estudios a la línea dorada, aseguró que el caso es conocer conocer si se hicieron o no se hicieron bien las cosas en estas revisiones, lo cual solo será un tema que resultará de los dictámenes que realicen pues expertos en esta materia. El periodista se manifestó por estar atento a los dictámenes periciales y garantizó que coadyuvará en todo lo que requieran las autoridades y también pues afirmó que no va a huir, que va a seguir con los trabajos en la comisión permanente o incluso tomó el lugar eh, de uno de sus compañeros de bancada, quien estaba registrado para participar en esa comisión el senador Miguel Ángel Mancera para dar la cara en este sentido pues dijo que asistirá ya a la comisión permanente del Congreso de la Unión a las sesiones normales y pues hoy también eh, Javier te cuento que pues hubo un frenón en este sentido eh, por parte de la comisión permanente para evitar que Miguel Ángel Mancera pues eh, se le se pida un desafuero a Miguel Ángel Mancera a la fiscalía eh, de la Ciudad de México eh, este esta intentona de Morena fue frenada por un acuerdo del líder incluso de este mismo partido Ricardo Monreal quien bueno, eh, después de un acuerdo con varias bancadas, pues ya definió que no se va a dar esta petición de desaforo contra Miguel Ángel Mancera
2: Bueno, este... Eh, parecía de entrada, fíjate, ¿no? este, No sé qué pienses, Misael, pero parecía de entrada un asunto de tratar de exonerar casi por principio a Marcelo y a Claudia Sheinbaum y eso no es que diga sí ni no, sino pues, pues no se vale, ¿no? ¿O, o ¿Cómo vemos eso?
6: Sí, efectivamente, hoy incluso eh, algunas senadoras morenistas dieron una conferencia de prensa y bueno, los, los mismos reporteros fueron críticos en este sentido al decirles que, bueno, hay una responsabilidad, sí, de administración, incluso posiblemente de Miguel Ángel Mancera, pero quien construyó la línea dorada fue el canciller Marcelo Obrard, ahora canciller Marcelo Ebrard, en ese entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, y también pues ya lleva funcionando, eh, pues dos o casi tres años esta línea, estas líneas del metro de la Ciudad de México, en manos de la
2: nueva administración de Claudia Sheinbaum Sale un saludo y muy buenas tardes, Misael, gracias.
7: Gracias Javier,
8: buenas
2: tardes. Diana Martínez, ¿dónde andas hoy?
8: Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues en la oficina de control de activos extranjeros, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó ya de su lista de personas bloqueadas a Jesús el Rey Zambada García, hermano de Ismael el Mayo Zambada. Eh, las autoridades estadounidenses notificaron este miércoles que en su lista negra ya no se encuentra el Rey Zambada, uno de los testigos colaboradores que declaró contra Joaquín el Chapo Guzmán. Jesús Zambada fue incluido desde 2012 en esta lista, su hermano el Mayo fue incluido en 2002 y, y bueno, estar en esta, en esta esta lista de personas bloqueadas implica que no se puede acceder a cuentas bancarias en Estados Unidos, ni realizar negocios en ese país, lo que pues ya no aplica para el rey Zambara. Además, la OFAC designó en su lista a Jesús González Peñuelas y a su organización de tráfico de drogas como narcotraficantes extranjeros. González Peñuelas, también conocido como Chuy González, y su organización, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se encuentran entre las mayores fuentes de goma de opio y heroína en el norte de México, y se han convertido en un importante distribuidor de fentanilo eh, a los mercados estadounidenses. También la OFAC incluyó a asociados clave de Chuy González, entre estos sus hermanos Ignacio y Wilfrido González Peñuelas. Luego de que se dio a conocer eh, esto, esta información por parte del Departamento del Tesoro, eh, Santiago Nieto tuiteó justamente que la unidad de inteligencia financiera también bloqueó las cuentas eh, bancarias tanto de Chuy González como de la organización.
2: Ándale, a ver, sé, este ese tema serio, eh no es cualquier cosa. A ver, segundo tema, ¿tenés algo sobre Francisco Javier Cabeza, García Cabeza de Vaca?
8: Sí, eh, promovió un, un amparo contra la declaración de procedencia de desafuero que aprobó la Cámara de Diputados. Pero esta demanda fue rechazada, Javier, el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Determinó que esa demanda de garantías es improcedente. Eh, García Cabeza de Vaca eh, presentó el amparo contra la decisión que se tomó en el procedimiento de declaración de procedencia. Él argumenta que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades, eh, porque, porque él tiene concedidas ciertas eh, ciertos, ciertas atribuciones para ese tipo de procedimientos también eh, debido a que la Cámara de Diputados determinó de manera unilateral remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por el cargo que ocupa y ponerlo a disposición de autoridades penales para que se sigan los procedimientos respecto a los delitos eh, que se le imputan, pero de acuerdo con el juez, el acto que reclama García Cabeza de Vaca no se puede combatir a través de un juicio de amparo, pues se trata de una resolución emitida por el Congreso de la Unión que tiene eh, pues una facultad exclusiva eh, que le da la carta Magna
2: Javier Sí, ese es este algo que es eh, muy importante, oye de cualquier manera no se ha hecho público las acusación bueno, la información porque no sabemos si es acusación por parte de las autoridades estadounidenses de lo que se presume es información que sería en contra de el gobernador de Tamaulipas, no hasta ahora no se ha hecho de conocimiento público y hasta donde seguimos en lo mismo Diana, no le han dicho al gobernador de qué se trata y deberían de hacerlo, ¿no?
8: Exactamente. Eh, incluso él eh, emitió un comunicado la noche de este martes en donde dijo que pues se le ha negado el acceso a, a la información, que pues no, él, él está eh, con toda la disposición. Eh, yo tuve oportunidad de contactar a, a Javier Lozano, él ¿Sí? es su, su vocero, eh, dice que en varias ocasiones eh, pues él eh, se les ha negado el acceso a la a la carpeta de investigación por por escrito, incluso vía telefónica, lo cual pues eh, hace imposible el ejercicio de su derecho a la defensa. Y fuentes federales de la Fiscalía eh, pues niegan esto, dicen que, que jamás se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación, solamente se está en espera de fijar una una fecha para que los, los abogados de García Cabeza de Vaca eh, puedan tener acceso a la carpeta, Javier.
2: Bueno, pues ahora sí que a dar tiempo, ¿eh? Lo que sí es que tiene que saber el, 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 el acusado de qué se trata, ¿no? Así de fácil. Exacto. Diana, que tengas buena tarde.
8: Buena tarde, Javier.
2: Adiós, gracias. Francisco Nieto, ¿tú dónde andas?
8: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues te
9: comento que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el Día Nacional de la Enfermería 2021 con la entrega de reconocimientos a mujeres profesionales de la salud quienes fueron calificadas de heroínas por arriesgar sus vidas para ayudar a, los, a salvar a los demás. El presidente López Obrador, junto con el secretario de Salud, Jorge Coser, entregaron estos reconocimientos a tres enfermeras. El presidente agradeció la labor de estas enfermeras y de los enfermeros del país y dijo que no se va a olvidar nunca la actitud solidaria, fraterna y humana de trabajadores de la salud que frente a la pandemia y sin conocimiento de cómo enfrentarlo pues decidieron arriesgar ...sus vidas para salvar la vida de otros seres humanos... ...también agradeció que no se haya escuchado el canto de las sirenas... ...que al principio de la pandemia buscaban politizar... Eh, ...que no hicieron ningún paro las enfermeras... ...y que siguen ayudando en el actual plan de vacunación... ...y también en la mañana estuvo el director de Petróleos Mexicanos... ...Octavio Romero Oropeza, ...quien in informó que la paraestatal, pues tiene 11 temas pendientes en su agenda que van desde la renegociación de contratos hasta la recompra de plantas que fueron vendidas en pasadas administraciones. Habló de, de unas plantas de hidrógeno eh, que eran parte de, de la infraestructura de la refinería de Tula y de la refinería de Madero. El presidente explicó que eh, pues se van a tratar de renegociar estos contratos. También se explicó que eh, el tema del gas LP tiene que ver, con los incrementos tienen que ver eh, con el abuso de los, de los distribuidores, explicó que en los lugares donde Pemex está distribuyendo el gas, pues eh, el gas pues el gas LP es mucho más barato, y pero en lugares donde los distribuidores pues están entregando el gas es donde es cada vez mucho más, mucho más caro. Y también el presidente se refirió a esta polémica que todavía se está dando sobre el tema de las elecciones. Dijo que si el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no le gustó que está interviniendo en la elección de, de Nuevo León, señalando la posible compra de votos, pues es el problema del de propio Lorenzo Córdoba. Consideró que el consejero presidente pues no es un demócrata, porque y eso es lo que le molesta cuando el propio presidente denuncia que a través de tarjetas se está intentando comprar el voto de los ciudadanos de Nuevo León. También se manifestó a favor de que sean denunciados todos los candidatos de todos los partidos políticos que busquen la compra del voto, y esto ante las denuncias de que también aspirantes eh, eh, a un cargo electoral de Morena, pues están también repartiendo tarjetas. Pues esto fue parte de lo que sucedió el día de hoy, Javier, en la mañanera.
2: ¿Y qué dijo cuando el presidente le dijeron, oiga, pues los de su partido y la señora Clara Luz, a la que usted tanto defiende y se saca fotos con ella, hace exactamente lo mismo? ¿Dijo algo ahí o no?
9: Pues sí, el presidente, esa fue la razón de la pregunta, en el sentido de que pues eh, los candidatos de Morenda también están entregando tarjetas también están haciendo promesas de entregar dinero si es que ganan los cargos que están compitiendo y fue ahí donde el presidente pues que dice que su el estrategia de denunciar a las tarjetas de Nuevo León está funcionando y que y si es momento de, de también sancionar a otros candidatos pues que también se haga
2: oye este oye estaba tirando para todos lados no si fuera Lanzó batazos para todos lados: jardín derecho, jardín central, jardín izquierdo, primera base, segunda base, shortstop, tercera base, pitcher, y hasta los Ampires les dio, ¿no?
9: Sí, hasta repitió eh, la dosis, porque pues el presidente dijo para recalcar que eh, también estas personas, estos personajes, estos periodistas están en contra de la 4T. Volvió a, a nombrar pues, a los periodistas que, desde, la, desde el punto de vista del presidente, pues están en contra de
2: la 4T. A ver qué dice del ingeniero Cárdenas de lo que dijo hoy en la mañana, ¿no? Que este que no tiene la más pálida idea de lo que significa eso de 4T, ¿no? Es correcto. Pues a
9: ver qué responde el presidente cuando se le pregunte no. sobre el ingeniero. Cárdenas.
2: Va a decir que yo, Bora, respeto, que entiendo el ingeniero, me merece todo respeto, no tengo nada que decir de su opinión y yo la respeto. Seguramente. No, dirá, no dirá nada más, mi querido. este Francisco, y tú lo sabes. Gracias Francisco, buenas tardes Buenas tardes Iván Saldaña, vamos cerrando este bloque informativo ¿Cómo estás Iván?
0: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Informarles brevemente que el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados interpuso este miércoles ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México una denuncia de hechos en contra del ex jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y del ex director general del Metro Jorge Gaviño para que se les investigue por el colapso de un tramo de la línea 12 del Metro bajo los supuestos delitos, Javier, como homicidio y abandono de sus responsabilidades en el ejercicio público. Esta denuncia fue presentada el día de hoy por el vicecoordinador de la bancada, Benjamín Robles Montoya, y su compañera Karina Rojo, y la ratificaron el mismo día, al salir de las instalaciones de esta fiscalía en la colonia de doctores, adelantaron también que el día de mañana van a promover el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera javier ellos van a presentar a las 11 de la mañana una solicitud de declaración de procedencia como bancada ante pues la cámara de diputados y pues mientras tanto piden que se le que también por, por su parte la fiscalía comience las investigaciones correspondientes
2: oye pregunto no hay ningún tipo de observación requerimiento pregunta a un señor llamado marcelo obrar y a una señora llamada claudia Schienbaum? para nada verdad ¿no?
0: Precisamente se le preguntó eso a Benjamín Robles, quien contestó, casualmente en esto sí dijo, no soy Ministerio Público, pero para mí el responsable es Miguel Ángel Mancera y Jorge Gaviño, para, también para los diputados del PT porque precisamente se apuntó, se le preguntó sobre qué responsabilidades y si veía responsabilidades en el actual canciller Marcelo Ebrard y también eh, pues, en, en la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero eso fue lo que contestó, deslindando deslindando más bien a los funcionarios también de este bueno, gobierno.
2: Pues Para mí el mejor equipo del mundo es el Guadalajara y ya ves, este, <risa> pero bueno, muchas gracias, sale Iván. Buenas tardes, Javier, a todos. Buenas, muchas gracias. Este, Bueno, vámonos a, a la pausa. Déjeme decirle algunos de los asuntos que están ahí circulando en este momento que me parece importantes. Este, Había por ahí algo. Eh, a ver, eh, Ciro Murayama manda un, un, un tuit... Eh, diría yo, no casualmente lo manda, que quede claro el consejero, este que dice es falso que se vaya a posponer la elección del 6 de junio, es mentira que se pueda votar con la credencial de otra persona hay que retirarse el cubrebocas un instante mientras se comprueba la identidad de cada lector y también hay otra por ahí que me pareció relevante este eh, que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones MX apruebe interponer controversia constitucional en contra de diversas disposiciones del decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. O sea, viene un pasito adelante ese tema favorable, me parece, para cuestionar, para discutir, debatir el famoso este, el, el panel, ¿no? el padrón de los teléfonos,
1: con los teléfonos. Bueno, vamos a una pausa, estamos de vuelta. <risa>
2: Seguimos hoy con esta historia del señor Jimi Hendrix, Purple Haze. Quizá de las más, pues no sé si más conocidas, pero que sí las más emblemáticas, sí, ¿eh? Este era eh, de las meras meras you Experience. Es el disco que lanzaba, eh, que dio a conocer en 1967, un 12 de mayo, con su banda, que se llamaba Jimi Hendrix Experience. Bueno, luego fatalmente murió de manera muy, muy, muy... Bueno, pues fue, fue muy, todo un caso de nuevo, otra vez, ¿no? De estos casos de grandes rockeros, grandes músicos que pierden la vida o deciden perder su vida. 17 con 12 en ¿no? del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17 con tres en la hora del centro. Saludamos con enorme, enorme gusto, en verdad, a Laurence Pantín, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa. Querida Laurence, ¿cómo estás?
10: Muy bien, muchísimas gracias, este Javier, por eh, la invitación y me da muchísimo gusto saludarte también.
2: Teníamos tiempo de no saber uno del otro, que yo sabía dónde andabas, querida Laurence.
10: Pues ya sabes.
2: <risa> Oye, a ver, eh, en estos días hemos entrado en problemas, bueno, en problemas, ¿no? En debates, discusiones y a lo mejor inevitablemente también en problemas con el tema de las judicaturas, este, uh -huh. con el tema de los jueces. Eh, y sé que ustedes han hecho un estudio que, que bueno, a ver, echemosle un ojito a ese estudio. Cuéntanos. Pues.
10: Muchísimas gracias. Sí, este y, y apuntas a un tema bien importante, Javier. Estamos creo en un momento en el que casi a diario se está poniendo a prueba la independencia judicial, tanto a nivel federal como local, con ataques constantes a la labor de los juzgadores, intentos por capturarlos políticamente mediante reformas legislativas o presiones presupuestales según los casos, eh, digamos que eh, eso es algo que hemos visto en las últimas eh, en los últimos meses y eh, también eh, la reciente aprobación de la ampliación del mandato de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y de su presidente eh, es un botón de muestra de esta tendencia. Eh, esto me parece muy importante señalarlo este porque si queremos tener un Estado de Derecho debemos de tener una justicia independiente y dejar atrás. De una vez por todas, eh, la, traición, la tradición tradición de uso político de la justicia y las prácticas de corrupción en la impartición de justicia. Eh, por eso de hecho este eh, se crearon los consejos de la judicatura eh, porque precisamente buscaban consolidar la independencia judicial al quitarles las funciones administrativas a la Suprema Corte a nivel federal o los tribunales superiores de justicia y pasar estas eh, estas este eh, tareas a estos consejos de la judicatura. Lo que a mí me parece llamativo es que dos décadas después de, de más de dos décadas después después de la creación de estos órganos. Todavía existen intentos por eh, regresar a un modelo anterior. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si te acordarás que en 2019 el senador Monreal había presentado una iniciativa para desaparecer los consejos de la judicatura claro, eh, claro. locales, eh, argumentando sin tener evidencia que la toma de decisiones en esos órganos estaba eh, dominada por los gobernadores de los estados por su excesiva interferencia en la designación de los consejeros. Eh, justamente ese, esa iniciativa es la que motivó este, eh, este estudio que, que, hicim, que hicimos, eh, que quiere responder a la pregunta de si deben de existir o no los consejos de la judicatura. Y adivina, nuestra respuesta es que pues sí deben de existir. Diga, <ríe> y no fíjate, deben de desaparecer.
2: Sí. Oye, a ver, este, ¿qué otro gran hallazgo encontraron? Eh, y además de camisete. Eh, en lo que pudieron haber hecho incluso en las investigaciones de caso, ¿no? Que son cuatro estados, ¿cuáles son? Eh, sí, ¿qué? los estados son el Estado de México, Ajá. Guanajuato,
10: Querétaro y Yucatán. Y Yucatán. Eh, exacto. Mira, lo que encontramos es que eh, en esos cuatro estados, los consejos han tenido un impacto positivo, eh, en especial en la profesionalización de los funcionarios judiciales. Y este eh, la concentración de las funciones eh, administrativas en sus manos ha contribuido a mejorar la calidad de la impartición de justicia y hacerla más eficiente. Entonces, nosotros, eh, eh, la conclusión de nuestro estudio es que en lugar de desaparecer los consejos, lo que nosotros necesitamos es más bien fortalecerlos. Cómo, este, eh, pues precisamente fortaleciendo los procesos de selección de los consejeros de la judicatura, porque ciertamente lo que donde tenía son este el senador Monreal, es que muchas veces estos procesos de selección están, este, tienen en esos procesos tienen una influencia desmedida los eh, este eh, poderes eh, ejecutivos locales y lo que hace falta que hemos, es eh, tener procesos de selección eh, mejor regulados con mayor transparencia, eh, donde eh, haya incluso este, convocatorias en lugar de que sea designación directa de un, este, desde un poder ejecutivo. Estos elementos eh, y también fortalecer los requisitos y prohibiciones que se aplican a esos consejeros eh, creemos que permitiría precisamente fortalecer mucho estos órganos que son, como te lo decía, centrales para proteger la independencia judicial.
2: Que Eso es este una de las claves. Oye, eh, ¿cuál es, eh, digamos, en lo que ustedes pudieron analizar e investigar? Uh -huh. Te pregunto, logan este ¿platicaron, conversaron con los jueces o no? Porque supongo que sí. si... Nomás déjame adelantar tantito. Supongo que contentos, contentos, van de estar, ¿no? A ver, ahí me quedo, adelante.
5: <risa> no, de hecho,
10: mira, fíjate, nosotros, como te decía, este, pues sí fuimos a hablar eh, en la base de esta investigación, aparte de solicitarles información, fueron eh, entrevistas con 170 funcionarios de estos cuatro poderes judiciales. Uh -huh. Y no solamente entrevistamos a consejeros eh, o magistrados o jueces, eh, entrevistamos a todos los niveles de funcionarios dentro de esos poderes judiciales, porque tú si te quedas con los jueces, también tienes solamente una visión de las cosas. Y justamente lo que encontramos es que eh, de repente eh, justamente no necesariamente estaban eh, efectivamente completamente felices con ciertas cosas en particular se quejaban de algunas situaciones por ejemplo de la carga de trabajo excesiva este que tienen eh, de eh, algunas situaciones en ocasiones de acoso este etcétera pero lo que sí reconocieron es que los consejos de la judicatura han hecho un trabajo fenomenal en profesionalizar a los funcionarios judiciales y esto facilita el trabajo de todos, no solamente es una garantía para los eh, usuarios de que sus casos van a ser resueltos por personas capaces eh, y, y este, con eh, las eh, características que deben de tener, sino también para los propios funcionarios saber que los demás también están formados, capacitados y tienen las eh, eh, lo que hace falta para realizar el trabajo de manera eficiente, eso es para ellos también una garantía, ¿verdad?,
2: y no se sienten muy atosigados que de un día sí y de otro también les andan aventando críticas particularmente al presidente o esta parte de ellos cómo la acaban viendo.
10: Sí, no, sin lugar a dudas están, este, pues se sienten eh, muy, o sea, juzgados y juzgados en realidad de manera injusta. Sí. Este, déjame decirte por lo siguiente. Sí, existen casos de, de corrupción, existen casos de nepotismo, pero cuando ves lo que es el grueso de los poderes judiciales, sí. eso es la excepción, no es la regla. Eh, eh, de verdad, hay poderes judiciales donde hay personas muy capaces, preparadas, te diría este, eh, que, por ejemplo, en el Estado de México lo que vimos es que los jueces eh, se actualizan, de hecho, cada seis años tienen que tomar un examen para seguir siendo jueces y son de, no son de esos exámenes así de eh, muy barcos donde uno dice, ah, no, pues yo ya soy juez, no hay problema. este La gente se toma meses para preparar esos exámenes este porque realmente son este muy difíciles de, de aprobar. Entonces, no son... o sea lo, 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 la, la percepción que tienen ellos es que se les juzga por eh, lo, los que dan la mala imagen a la institución.
2: Híjole, es que ¿No? eso sí es, sí es... Oye, y digamos, esas... Eso, esas carpetas que de repente tienen enfrente han de ser una locura la cantidad de información y la cantidad de cosas que tienen que ir resolviendo, ¿no? Porque además no necesariamente tienen un sistema, no sé, las computadoras no necesariamente les han llegado, no les ha llegado desde todo el trabajo, a lo mejor siguen con sus máquinas Loganzo Olivetti, ¿no?
10: Bueno, pues lo que nosotros vimos este, es que la verdad eh, hay efectivamente una gran disparidad eh, entre poderes judiciales en lo que es el uso de nuevas tecnologías y lo que vimos de los casos que, que podemos analizar más a detalle el Poder Judicial del Estado de México es uno de los que más inversión eh, eh, y, en, este, en innovación eh, ha tenido en los últimos años con lo cual ellos este, tienen ya expediente electrónico, este, en todas las materias, ya trabajan sin expediente en papel, en eh, la mayoría de ellas. Lo que significa que justamente todos los eh, funcionarios están conectados a internet y pueden trabajar, por ejemplo, en esta pandemia, este, pudieron trabajar desde sus casas sin ningún tipo de problemas. Este, pueden recibir demandas. Este eh, y escritos eh, mediante sistemas electrónicos gracias a una firma electrónica eh, avanzada entonces ahí sí puedes ver cómo la, eh, justamente la tecnología ha mejorado incluso el, el acceso a la justicia pero eh, sin lugar a dudas esto no es la regla en todo el país de hecho, tenemos otro estudio que publicamos el año pasado, aprovecho, sobre este eh, el uso de nuevas tecnologías en los poderes judiciales en, en, en México y en otras partes del mundo, este que pueden encontrar también en nuestra página si el tema les eh, interesa a nuestra audiencia, eh, donde justamente analizamos este tema.
2: Oye, este pues, Logan, a ver de estas cosas que uno imagine que imagina, entiendo que es un estudio nacional, pero con casos que podrían, muchas de las afirmaciones que en él se hace, extenderse a otros estados del país. Pero déjame, uh -huh. déjame ver plantearte. El, el, el criterio de selección, ¿no? de uh -huh. segundo. Eh, el tema de, de, ya sabes, del nepotismo, que si mi tío lo meto acá, o mi mamá, o mi hermana, uh -huh. etcétera. Y tercero, ese tema tan fuerte que a veces es plata o plomo, ¿no? cuando les, uh -huh. este, sí. les, se acercan a los jueces. A ver, una reflexión sobre esos tres elementos, Logans.
10: Claro, por supuesto. Mira, sobre el tema que decías de este eh, el, el tema del nepotismo, eh, lo que nosotros observamos, eh, es que en realidad en los poderes judiciales donde los procesos de selección son muy estrictos, por concurso de oposición, con varias etapas este, donde hay un jurado, este, en parte, este, compuesto por personas externas, este, académicos, etcétera. A veces incluso existen observadores externos que pueden eh, seguir el proceso de nombramiento, de, 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 pues, de selección de los eh, funcionarios, jueces, este, magistrados, este, etcétera. En esos casos, el nepotismo no tiene lugar pues no puedes porque en medida tú tienes que llegar por tus méritos sí. ahora donde sí hay mucho por ejemplo donde hemos visto este casos de nepotismo este es eh, precisamente en la parte de los funcionarios a veces administrativos porque allí este hay no hay procesos de selección tan eh, pues eh, regulados eh, y ahí es donde de repente eh, en algunos poderes judiciales puedes eh, llegar a ver que eh, hay magistrados, consejeros, este gente que allí mete a familiares eh, o conocidos o amigos, ¿no? Sí. eso es Por eso es bien importante precisamente eh, que justamente haya eh, una profesionalización eh, tanto de los funcionarios jurisdiccionales como de los administrativos. Sobre el otro tema que me mencionabas, eh, eh, creo que apuntabas al tema de la corrupción, ¿no? Exacto, exacto este, eh, Mira, lo que nosotros observamos es que eh, en realidad hay algunos, por ejemplo, el poder en el Poder Judicial de Guanajuato y Querétaro ha habido algunas políticas muy fuertes a nivel, en el caso de Querétaro fue a nivel estatal incluso, y, a nivel de, eh, y, en, y en Guanajuato fue un presidente en los años 90 que tenía una política de cero tolerancia a la, a la corrupción. Y cualquier persona que encontraban eh, haciendo algo indebido, tenía que salirse del Poder Judicial. Esto hizo que en esos poderes judiciales, incluso entrevistamos no solamente de hecho, a funcionarios eh, de, de esos poderes judiciales, pero en estos cuatro estados donde fuimos también entrevistamos a actores externos, litigantes, eh, representantes del Legislativo y del Ejecutivo, ellos nos dijeron que allí hay muy baja corrupción. Y lo que vimos también es que eh, eh, en, en los otros poderes judiciales cuando hay corrupción, a veces eh, no necesariamente es la corrupción que uno piensa, sabes, de yo te pago para comprar una una sentencia. Este puede ser corrupción eh, de otro tipo, ti, de te doy un regalito, te doy, te cargo te, te llevo este, eh, pues un algo, un, un detallito, este, no necesariamente para de eh, un caso, pero para ponerme bien contigo. ¿Me explico? Ah. Y eso, el tema es que los funcionarios a veces no lo detectan como corrupción y entonces es muy difícil allí que puedas este pues eh, digamos eh, combatir unas prácticas que nadie ve como un problema <ríe> entonces creemos que allí hay todavía algún trabajo que hacer también lo que hemos visto es que no hay políticas integrales justamente en la actualidad de combate a la corrupción en esos poderes judiciales pero hay acciones aisladas que van sumando pero ya este ideal que hubiera como una política más integral en esos aspectos,
2: ¿no? sí claro. Oye a ver por último este el estudio puede estar muy padre y todo mi querida Laureán, pero dónde, a la organiza, dónde va, qué hacen con él
10: ¿Qué hacemos? Pues justamente, mira, la buena noticia es que creo que ha generado bastante interés entre los mismos poderes judiciales. Claro. Y déjame decirte algo. Tuvimos en la presentación de este, video, de este estudio esta mañana y durante esta presentación nos acompañó una gran jurista, que es Ana Laura, Ana Laura Magaloni, y dijo algo muy acertado, y me permito citarla.
2: Sale.
10: Las reformas que necesitan los poderes judiciales no son tanto legislativas, sino más bien de prácticas internas. Y por esto queremos y esperamos que nuestro estudio sirva, porque lo interesante de este estudio, aparte de que fue un estudio muy a fondo, es que nos centramos en identificar buenas prácticas que son replicables en otras partes, pero también áreas de oportunidad y formulamos recomendaciones para cada una de estas áreas de oportunidad para atenderlas. Y lo importante es que los mismos poderes judiciales eh, digamos esperemos que pues consulten este documento y les pueda servir y la buena noticia es que eh, dos de los poderes judiciales que están invitados esta mañana nos comentaron ya que al revisar el documento encontraron prácticas que les parecen de utilidad este de, de otros poderes judiciales o que ellos mismos de nuestras recomendaciones ya habían empezado a implementarlas. Entonces, es una buena noticia, creo, pero gracias por la pregunta, creo que es una pregunta esencial ¿Y <risas> a dónde vamos y creo que hasta ahora vamos bien, pero esperemos que haya más personas que nos escuchen ahora y que también puedan fomentar que este documento se conozca y pueda ser utilizado para quien lo necesite.
2: Las y los jueces, eh, logans han de vivir sí. enojados cada vez que oyen que todos son corruptos que el aparato judicial no sirve que todo eso les ha de molestar ¿no?
10: Sí, les molesta muchísimo y con razón, pero como digo, yo estoy convencida de que realmente son una minoría, minoría los que dan mal nombre este a los poderes judiciales. Sí, sí. Eh, hay cada vez más, más gente preparada, comprometida, con vocación, porque sí hemos visto a muchísimas personas, y déjeme decirte, que en esas entrevistas que realizamos, a veces acabábamos nosotros a las 10, 11 de la noche, porque los mismos funcionarios eran, este, pues en la noche que tenían tiempo para atendernos, este, y significa que sí trabajan muchísimo, la verdad con mucho empeño, este, hay esta idea de que son personas que, pues, no resuelven a tiempo, que la justicia es lenta, pero uno tiene que darse cuenta también de la carga de trabajo que tienen, este, que es muy, muy
2: importante. Sí, sí, sí. Todo eso es este de primerísimo orden. Pues bueno, qué bueno que esté ese planteamiento. Ojalá llegue a Palacio Nacional, estaría muy bien, ¿no?
10: Estaría fantástico, ¿verdad? <risa> este, pues yo creo que eh, efectivamente desde Palacio Nacional habría que tener un, un enfoque un poco distinto sobre justamente lo que es este la la, la, la justicia y la necesidad de independencia judicial en el país. Esto creo que es muy importante.
2: Logans, Pantín, te mando un gran, gran saludo y el gusto de haberte saludado.
10: Muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad, y yo también te mando un gran saludo aquí a los que nos escuchan.
2: Gracias, hasta luego, Logans. Bueno, vámonos a las con 17.21 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. No pase por alto esto, ¿eh? Lo
2: que el estudio este del programa de transparencia en la justicia de México evalúa, la verdad, no lo pase por alto. Es que es muy fácil de repente, y no lo digo por las presiones, en este caso por las presiones del presidente, es muy fácil decir, es que la corrupción, todos son corruptos. No, oiga, espéreme, distingamos bien los terrenos. Hay gente, mucha gente que hace muy bien su chamba, eh. muy bien, no bien, muy bien. No, este Entonces, tampoco podemos andar como en las generalizaciones que al ver la, la verdad, al final no nos llevan a muchos lados. eh Bueno, a ver, vamos antes de la pausa de la media. Cuéntanos, Misael Zavala, ¿dónde andas ahora? Te cuento, Javier, que hoy
6: Movimiento Ciudadano contraatacó y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República. ...por el uso de tarjetas para la promoción del voto de candidatos de Morena. El secretario nacional de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez... ...acudió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales... ...para denunciar a dos candidatos de Morena y uno del Partido Verde Ecologista... ...por usar estas tarjetas para supuestamente comprar el voto. El, el emesista detalló que Carlos Lomelí de Morena, en Guadalajara durante un evento de 500 personas para conmemorar el Día del Ma de las Madres, dijo que se impulsarían distintas estrategias que permitirían alivian alivianar la carga económica de quienes viven en la pobreza y por ello pues prometió tarjetas. De la misma forma, la denuncia va dirigida contra Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, quien promueve el voto a su favor eh, eh, pues con el tema del COVID, eh, con las vacunas. Y bueno, eso también fue denunciado. Movimiento Ciudadano también dirigió la denuncia contra Ricardo Gallardo del Partido Verde en San Luis Potosí, candidato a gobernador, quien comenzó a repartir entre los potosinos una tarjeta conocida eh, pues eh, con el voto ciudadano, con la promesa de activarles eh, pues dinero en efectivo alrededor de 1200 pesos esta tarjeta se llama la cumplidora Javier también te cuento que hoy eh, aunque sostuvo que no debe de intervenir ningún ejecutivo en la elección el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal sostuvo que cualquier candidato que use programas sociales o tarjetas para comprar de votos es un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa Javier, esta es la información
2: gracias Michelle buenas tardes Gracias, buenas tardes. Traen un buen tirito ahí Ciro Murayama y Mario Delgado en las redes. Mario Delgado, no está en su mejor momento, Mario, ahorita eh, dice que el consejero Murayama dijo que las tarjetas que reparten candidatos no tienen dinero eh, son propaganda, pero no violan la legalidad. Esto es lo que dice Ciro Murayama. Todo ello derivado de lo que le dijo Mario Delgado. Usted está prejuzgando una investigación en curso en un asunto que no es de su competencia. Deje de mostrar su parcialidad y dedica asuntos que sí le competen como el fraude electoral. Y si Ramoray llama, pues le da ahí la vuelta, me parece, de manera precisa.
1: De hablar. Vamos a ver, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Bueno, andamos escuchando al señor Jimi Hendrix, Voodoo Child. Este se es, eh, cuando. Este forma parte del disco muy famoso, del quizás el más emblemático de Jimi Hendrix, que se dio a conocer el 12 de mayo de 1967. Y esta canción se llama Voodoo Child de Jimi Hendrix Experience. Y es eh, pues fue todo una revolución porque era música muy fuerte, se llamó, etcétera. Pero vea usted a la distancia qué interesante se escucha, ¿no? musicalmente hablando, además del personaje que era Jimmy que era muy interesante. Bueno, 17.32 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. El...
2: el, el... Entiendo la dinámica que traemos, que si las elecciones, que si el presidente, si las mañaneras, y que si Estados Unidos, y si las bloques que traer España, con si Pablo Iglesias, y que lo que estará pasando en Chile, lo que quiera. Pero se ha desatado un conflicto que puede a todos los que vivimos en este planeta afectarle. Y es un conflicto serio, porque ya está siendo brutalmente mediático hablemos de él, bueno, más bien que hable quien sabe, eh, le hemos pedido a Ileana Rodríguez, profesora investigadora interna e internacionalista, que esté con usted y con nosotros. Ileana, profesora, ¿cómo has estado? Gracias. Sí, a todo, Vitorio. Mucha, muchas gracias que estás con nosotros, Ileana. A ver, yo te diría, ¿cuál es el ABC de lo que está pasando?
11: Bueno, el, el ABC es un conflicto muy antiguo, Décadas, yo podría decir siglos prácticamente, eh, que se agudiza con la creación del Estado Judío en 1948. Hay que decirlo, en una resolución que dio Naciones Unidas en 1947, creaba el Estado Judío, pero también creaba un Estado Árabe-Palestino, que por supuesto fue repudiado por la comunidad de Estados Árabes, y a partir de ese momento, como desconocimiento Israel no han cejado los conflictos en ese territorio, que ha ido dando bandazos entre los intereses de muchos otros estados, como en su momento lo fue, por ejemplo, Egipto y Jordania, aunque luego se ordenaron mediante diversos acuerdos. Entonces, es una historia mucho, muy larga la del pueblo palestino, pero también la del pueblo judío de, de Israel, prácticamente, porque en ese terri territorio coexisten judíos, cristianos y musulmanes, tratando de tener un asentamiento. Aquí la gran problemática es que eh, la autoridad palestina, que corresponde a un movimiento de liberación nacional, el único que queda en la historia del mundo no alcanza a ser reconocido como un Estado. Eso limita sus oportunidades de protesta, de reconocimiento y de defensa y de aliados. Eh, al no tener fronteras delimitadas como tal, constantemente vemos la ocupación de territorios donde el derecho internacional público ya se ha pronunciado a través de Naciones Unidas de la, de la ilegalidad de estos, pero también hay que decirlo, en este ABC, en los últimos días después del Ramadán y justamente en el Día de Jerusalén que celebran los israelíes, justo en esta explanada donde convergen diferentes centros ceremoniales, mezquitas, el Muro de las Lamentaciones y otros que dividen incluso las tradiciones de ambos pueblos, se dieron enfrentamientos de protesta por palestinos en contra de realíes por las últimas eh, ocupaciones y desalojos en deter en determinadas regiones de, de, de la propia Cisjordania y de Gaza. Así es que eh, se enfrentaron a la policía por supuesto, hubieron más decesos del lado de palestinos que de israelíes, y eso provocó la ira también de Hamas, esta facción política que para muchos también es considerado un grupo terrorista, que por supuesto repelió este tipo de disturbios en contra de los palestinos mediante lanzamientos de diversos cohetes e inclusive de dos misiles, a lo cual eh, Israel regresó con una legítima defensa respondiendo con la misma intensidad, y el fuego no ha cejado, se han eh, se han demostrado daños colaterales de muertes de decesos de más de una treintena de civiles y en la mayoría niños y por supuesto también daños al patrimonio de los individuos, ¿no? Lo que tiene que ser los bienes de los civiles. Y lo que estamos observando es que no se está respetando por ninguna de las partes los principios básicos que limitan a los conflictos este derecho internacional humanitario donde no se está dando el principio de proporcionalidad en cuanto a la intensidad de las agresiones de unos y otros y el tipo de armamento que se ocupa, no se está dando el principio de humanidad, de respeto a diferentes derechos que tienen los seres humanos, como el derecho a la vida, no se está dando el derecho, el principio de distinción, donde precisamente se tienen que diferenciar a los civiles de las fuerzas rebeldes o las fuerzas agresoras, no se están respetando muchos, muchos principios que convergen de la sociedad, eh, de la comunidad internacional en su conjunto. Eh, no hay que expiar culpas de unos y otros, sino simplemente medir el escalamiento de la violencia para tratar de detener por parte de la comunidad internacional lo que estamos viendo en este momento, donde Netanyahu, que formó gobierno recientemente por parte de Israel, ha dicho que seguirán en este conflicto repeliendo las agresiones de Palestina.
2: Ay, 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 a ver, déjame plantearte este lo siguiente, Iliana. El, el ataque, eh, el, el primer ataque, este eh, digamos, fue, eh, fue la, la protesta es en buena medida porque de repente no hay manera de distinguir los territorios o, o a qué se debe o, o, o qué es lo que detona una cosa que hoy... Créemelo, visto así se ve fuertísimo, no sé tú qué pienses, pero se ve, digamos, como uno ve un edificio de 12 pisos cayéndose, este como bien dices, los niños muertos. ¿Qué, qué es exactamente? Eh? A ver, ¿qué, por, por, eh, ¿por qué eh, las tienen, cosas se es, ponen es, así?
11: Sí, claro, mira, es, es imposible no dejar de invocar a la historia, y desde la fundación del Estado Judío en un territorio que se dice, pertenecía a árabes, particularmente a los palestinos, pero donde también ha quedado demostrado el paso, sí, de los judíos, que pudieron haberse asentado en otro territorio, y sin embargo, ellos reclamaban precisamente como parte de su territorio Jerusalén, el, la tierra sagrada que hoy día está dividida en dos, eh, Jerusalén Oriental para Israel y Jerusalén del Este para los palestinos, ambos reclamando ese territorio sagrado, eh, ellos reclaman ese derecho, hecho, pero antiguamente hay una figura que permitía a los estados el expansionismo y el acrecentamiento de sus territorios y darles un título sobre de estos, que era precisamente la ocupación, y la ocupación era una forma de adquisición territorial que era una ocupación efectiva donde se demostraba prácticamente res nullius o territorio de nadie pero aquí sí habían ya palestinos entonces uno de los argumentos de Palestina es que ese territorio nunca debió haber sido ocupado por los israelíes, sin embargo ya con el paso de la historia y el nacimiento de figuras legales como la ONU, el mandato de el Reino Unido que terminó y le, le posibilitó a Israel el ser independiente después de la resolución 181 en 1947, ya no ha pasado mucho tiempo en donde estas formas de adquisición territorial, Javier, han quedado proscritas o prohibidas por el derecho internacional. Entonces, me parece que hoy día la comunidad internacional tiene que sentarse justamente a reconocer qué territorios corresponden a una y otra parte. Jerusalén era un territorio que se pretendía como una ciudad internacional que nunca debió llegar a pertenecer a ninguno de ellos. Eh, debió quedar bajo el régimen de la administración internacional, pero los hechos ahora es que están ocupados por ambas partes, y unas quieren tener mucho más ventaja dentro del propio Jerusalén, que hoy día es la manzana de la discordia. Entonces, me parece que Naciones Unidas, y sobre todo Antonio Guterres, el secretario general que tiene la capacidad de ser eh, hacer buenos oficios de esta figura para llamar a las partes a negociar, es relevante, pero también el respaldo de la comunidad internacional que tiene que intervenir. Mira, hoy sesionaba Naciones Unidas en este tema y ya han detenido cualquier resolución. Parece ser que a petición de Estados Unidos que esté pidiendo, está pidiendo que, que se permita a las partes tratar de resolver. Pero esta omisión y este silencio de Naciones Unidas ignora que no es necesario que pase por el Consejo de Seguridad. ...una resolución que pacifique de acuerdo al capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Hay una resolución, la 377 de 1950, llamada Unión Pro Paz, donde la Asamblea General, los 193 estados... Pueden emitir una resolución vinculante ante la amenaza al quebrantamiento de la paz o una amenaza a la seguridad internacional. Y yo creo que con lo que Netanyahu ha dicho, de que no se en esta escalada de violencia, prácticamente es como hasta que se canse Palestina, o a ver quién aguanta primero, me parece que no estamos respondiendo como comunidad internacional y las organizaciones internacionales no están demostrando su efectividad.
2: Híjole, oye, a ver, Ileana, él, él, él dijo, vamos a atacarlos como nunca habían soñado o imaginado, algo así dijo el señor de Tanyahu.
11: Pues sí, y aquí lo que estamos observando es que Jamás está también bien armado, tal vez todavía no ha mostrado la capacidad bélica que también ya está teniendo con este escudo antimisiles el propio Israel. Pero pues hay que decirlo, ¿no? Es evidente que jamás está eh, apoyado, ya han salido voces como la de Rusia y la de Turquía apoyando a Palestina, eh, también clamando por una salida negociada, hay que decirlo, entonces también los ejes de respaldo están divididos, pero sin embargo, pues lo que sí podemos decir es que sí está eh, está siendo provista de armas eh, Palestina, pues sí, sin duda, e Israel sabemos que siempre ha sido en materia eh, de armamentismo o de armas ha sido, eh, pues sí, una potencia en esa materia, sí. tiene de las grandes innovaciones en materia eh, de este tipo de armas letales, que han sido disuasivas y también persuasivas contra otros estados.
2: Dice, entiendo, el, o la causa que ve con simpatía a Israel, Israel tiene el derecho a defenderse, ¿qué piensas de eso, Liliana?
11: Sí, efectivamente, el derecho a defenderse nace de una figura jurídica, también regulada en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es la legítima defensa. Pero la legítima defensa es la respuesta a una agresión. Ellos consideran que la agresión fue precisamente iniciada, eh, precisamente ese día de Jerusalén, esta, en esta marcha, por los palestinos que apedrearon a, justamente a la policía israelí. Pero pues eso nos remonta... A 1987, con la primera intifada, también comenzó cuando se lanzaron piedras, ¿no? Eh, y también con la visita eh, por ahí de, de un eh, primer ministro de Israel al, al territorio sagrado, sí, sí, sí. donde estaba también eh, la mezquita sagrada. Entonces, eh, vamos, si empezamos con esto, a mí me parece eh, que no se están cuidando las posibilidades que da la, el derecho internacional para zanjar la responsabilidad que se pueda generar para ambas partes. Eh, es lamentable eh, eh, que el primer ministro de Israel piense así y que hasta acabar con Palestina, que es un pueblo que ha sido despojado, vejado y que finalmente carece el reconocimiento como
2: Estado. A ver, eh, asuntos ahí finales. este, a, a ver, un país como México lo que le conviene es pedir que se pongan de acuerdo y colorín colorado, ¿verdad?
11: Sí, y hay que decir una cosa. Acuérdense que México en este momento estará por dos años bueno un poquito menos porque eh, eh, ya, ya queda ya, poco ya, en ese ya sentido. Cursado el tiempo eh, sí, eh, sí eh, en el Consejo de Seguridad entonces este eh, ahí también habría que ver cuál es la postura de sí, México es, como sí, los sí. países no permanentes o los Estados no permanentes para ser cuidadosos y también eh, pues tampoco irnos con un, con una condena que pueda ser adversa a los intereses que tenemos como país pero sí con una postura congruente a los derechos humanos que tanto estamos defendiendo.
2: Este ahora, lo que sí es que lo que hagamos o no hagamos, de que va a tener consecuencias, va a tener consecuencias porque pues el mundo ya no, no puedes estar jugando todo el partido aislado, ¿no?
11: Sí, no, no, seguimos viendo cómo se mantienen eh, los aliados de unos y otros territorios en este tipo de disputas territoriales que pueden ser mucho muy importantes y peligrosas. La, la Liga Árabe, por ejemplo, ayer ya condenó estos hechos y ha llamado a la Corte Penal Internacional a, a traer el asunto para imputar responsabilidad, particularmente a Netanyahu y a quienes eh, comandan estas acciones desde el Estado de Israel.
2: Sí, sí, sí. Oye, a ver, este, ¿de qué tamaño, para cerrar, querida Eliana? Bueno, por cierto, están informando que Israel declara toque de queda en una ciudad árabe judía golpeada por la violencia, que pues es lo que en buena medida estás diciendo, que eso son consecuencias este, eh, propias de lo que está sucediendo. Eso es lo primero. Pero lo segundo que te pregunto es... Eh, el, el 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 hecho de que haya habido una eh, que haya habido una eh, un ataque que casi en segundos haya tirado un edificio de 12 pisos, pues de qué armamento y estamos hablando.
11: Eh, fíjate que esto es interesante porque precisamente allí encontramos y observamos este llamado de principio de proporcionalidad en el Derecho internacional humanitario. Mm. Y, y donde precisamente lo que se observa es que no puede haber una utilización desmedida de determinado tipo de armas o sanciones que puedan atacar a, a los civiles en particular e incluso eh, generar daños o muertes innecesarias. Eh, entonces sí me parece que se están violentando todos muchos principios, pero en particular en la, en la escena que tú estás comentando de m, esta mortal arma, pues sí estamos viendo que este principio de proporcionalidad no se está dando, y aquí el derecho internacional humanitario tendría que estar haciéndose valer, porque sí. es un derecho finalmente imperativo que ningún estado puede desconocer aun si no haya suscrito los convenios eh, que promueven este tipo de principios, así es que sería también una situación para investigar porque mira en los conflictos armados internacionales y no internacionales es cierto que los combatientes pueden tener objetivos militares para obtener una ventaja y debilitar al contrario, sí. sin embargo un objetivo militar no puede estar en áreas donde están los civiles a menos que se demuestre ...que esos edificios tenían escondiendo, por ejemplo, claro, o eran centros claro. de operación sí. de militares o de algún tipo de, de célula que organiza este tipo de movimientos. Si en ese edificio había ocultos quienes dirigían estos movimientos arteros, evidentemente, automáticamente se convierte en un objetivo militar. Y a lo mejor sí hay muertes de civiles, pero aquí también entra, otra, entra otro principio, que es el principio de necesidad, que te dice, oye, si, si tú estás viendo que allí hay comandos dirigiendo estos ataques, pero también hay niños pues ahí tienes que, que considerar, se debería privilegiar a los civiles, es cierto, pero como se tienen que tomar decisiones tan rápidas, finalmente se generan estos daños colaterales, pero el propósito de ventaja a eliminar el objetivo militar se ha logrado y vas debilitando a ese movimiento. Entonces yo lo que pienso es que Netanyahu, eh, no, olvídate de que está haciendo gala del armamento que tiene Israel, que repito, tecnológicamente hablando es de los más avanzados en estas materias, eh, lo que estoy observando es que está cansando a Palestina, hasta ver hasta dónde llega su capacidad reactiva, pero entonces habría que hacer un recuento de saldos al final para hacer valer el derecho internacional e imputar responsabilidad individual por todas estas muertes innecesarias que se están generando.
2: Híjole, <coughs> perdóname, estamos en un lío mayúsculo. A ver, déjame plantearte un último asunto. Eh, haber tirado ese edificio de 12 pisos en un 2x3, confirma lo que dices, ¿verdad? Sí. Así de fácil. Iliana, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
11: Siempre un privilegio participar contigo, Javier, cuídate mucho.
2: Igualmente tú, por favor. Gracias. Iliana Hasta Rodríguez, profesora, investigadora e internacionalista. Buena mirada, precisa. El ABC nos, nos dio luz, eh, precisa, conocimiento. Yo insistía mucho el ABC, ¿no? De qué se trata, lo que está pasando. Yo espero que le haya dado elementos para entender lo que está pasando, así de fácil, este y que usted, este, tenga tenga claro de qué se trata. No, 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 el asunto y además yo supongo que, que, que bueno, digamos con, con con el papel tan importante de la comunidad árabe judía en el mundo, pues este esto es un asunto de primer orden. Obliga a los gobiernos también a definirse por las situaciones internas que tienen, ¿no? Pero en nuestro país las cosas son de otra naturaleza, afortunadamente. Pero usted imagínese en Europa, Alemania, pues estos países ahí brincan muchas variables, muchas. ¡De 17 con 50 en la hora del centro!
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos con la indómita
2: Ciudad de México, como dice Carlos Navarro. Cuéntanos qué traemos por acá, Carlos.
5: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que hoy las primeras 77 mujeres embarazadas fueron vacunadas contra la COVID-19 en la Ciudad de México, informó hoy el gobierno local. Se trata de aquellas que están a partir de la novena semana de gestación y son residentes de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que acudieron a las sedes de la Biblioteca Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito Juárez. Hoy en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en ninguno de los casos hubo una reacción adversa. Y es que recordarás que ayer el gobierno de México y también la, la Ciudad de México anunciaron que iban a comenzarse a vacunar a las mujeres embarazadas pues habían ubicado que existe evidencia de que la infección por la enfermedad COVID-19 en este sector puede presentar un mayor riesgo de fallecimiento. Comentarte, Javier, que ya serán las próximas alcaldías donde las mujeres puedan acudir con las personas de 50 a 59 años de edad, mientras que las alcaldías eh, Gustavo Madero, Magdalena, Contreras, Milpalta y Coajimalpa, que ya recibieron la vacuna de personas de 50 a 59 años de edad, el sábado se estarán dando detalles para que estas mujeres embarazadas puedan acudir por su vacuna contra la COVID-19, recordarles que se pueden registrar en el sitio mi mivacuna.salud.gov.mx, les recuerdo es .salud mx para que ahí se les dé la fecha, la cita, el horario, para que puedan acudir sin mayor inconveniente, así es que las primeras mujeres embarazadas en la ciudad de Mico ya fueron vacunadas contra la COVID-19, Javier.
2: eso es una gran noticia, ¿no? Sí, sí,
5: después de justamente que el, el gobierno de México ayer anunciara que pues ya se podían vacunar inmediatamente, en la Ciudad de México eh, dieron la información para que acudieran a vacunarse, pues ya tienen evidencia que la enfermedad se puede desarrollar de manera más grave en las mujeres embarazadas, y bueno, hay que prevenir esta situación principalmente porque la tasa de mortalidad en este sector había aumentado de manera muy grave en este año en comparación con el previo, Javier.
2: Sale, Carlos, gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y en el fin de esta emisión, ya estamos mero, mero acabando. Nos vamos con Paris Salazar para cerrar. Adelante, París. Buenas
7: tardes, Javier. Amigas, amigos de México. Y es que esta mañana en la conferencia matutina la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la dependencia a su cargo ha fungido como facilitadora de diálogo y la atención de seis conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas y Querétaro, disputas por la titularidad de contratos colectivos de trabajo, reanudación de operaciones en minas, y hasta pagos para la determinación de relaciones laborales son algunos de los conflictos en los que ha intervenido la Secretaría. Dijo que se han escuchado las voces de las partes interesadas y que se han logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todos. Sánchez Cordero también expuso el caso de la minera de San Rafael en Cosalá, Sinaloa, en la que se atiende una disputa de un contrato colectivo de trabajo entre dos organizaciones sindicales. Dijo que en este caso ya se presentaron dos juicios de amparo, por lo que la titularidad del contrato de trabajo se encuentra aún en tribunales, por lo que hizo un llamado a estos... ...a estos tribunales para que pudieran resolver este conflicto. También otro caso que mencionaron en esta conferencia matutina... ...fue el caso de la mina de Cananea... ...que a partir de su privatización en 1990... ...entró en conflicto y en la que se acordó que... ...para la terminación de las relaciones laborales... ...se otorgaría el equivalente del 5% de las acciones de la mina... ...y que bueno estos recursos no fueron entregados... ...sin hasta 14 años después con la firma de un acuerdo... ...entre la empresa y el sindicato minero... ...y se acordó que la, eh, ese 5% de las acciones... Eh, equivalen a 54 millones de dólares y pero esta entrega de recursos ha provocado distintas inconformidades y actualmente hay seis amparos que detienen todavía este conflicto en el que está incluido el sindicato de Nielo, y también este líder general este, del secretario general del sindicato Napoleón Gómez Arroyo que también tiene uno, uno de los amparos en estos tribunales y que no se ha podido, podido resolver este conflicto en esa en esta mina Javier.
2: Te mando un saludo y muchas gracias París Buenas tardes. Por cierto, agrego otra información que traía París. Ya no la podemos presentar por razón de que se nos acabe el tiempo. Pfizer solicitó a Cofepris autorización de la vacuna COVID-19 para adolescentes, que es una buena noticia para adolescentes. Eh, a ustedes todavía no les toca ni de broma la vacuna. Eh? Bueno, pues ahorita están de 50 a 60. ¿verdad? Vendrá 40 a 50, 30 a 40, Ahí sí, 31, ¿no? Jaja. Ja. Este. Bueno, oiga, ya nos vamos en la noche. ¿Qué tenemos? Vamos a tener una mesa con los representantes de los partidos políticos ante el INE. A ver qué le parece. Bueno, eso, línea 12, eh, Agustín Basabe, Metro, todo eso. Bueno, hasta el ratito, que te voy tarde. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.